0: アイネンヤスの艦隊は沖合の航路に達したことを確かめ北風により黒ずむ波灯を切り進んでいた後ろを振り返ると悲運の D 道の町が燃えていた何がこれほどの大火を燃え上がらせたのか原因はわからないしかし激しい心痛が大いなる汚軸から生まれ熱情に狂う女にどれほどの力があるかは知っていた。アイネイアスたちの胸は陰鬱な予感に包まれる。すでに陸地は見えない。夜が訪れ、厚く青黒い雲がかかると。嵐になり、暗闇に波が立った。総シ手は言う。早速嵐かよアイネイアスこれはイタリアまでなんて、到底たどり着けないぜいくらユピテルのご加護があったとしてもよユピテルよりも、運の女神の方が力は強いここは流れに従って、船を進めようそうだなこのまま流れに逆らっていては、船が持たない流れに身を任せようこうしてアイネイアスたちは無理にイタリアへ向かわず流れに任せることとした。まあ、イタリアへ向かうことは諦めたわけじゃないんですけど、まあ、直接ね、直通で向かうんじゃなくて、一旦潮の流れとかね、風向きに合わせてですね、えー、進むこととしたという感じですね。はい、いきなり始まっちゃいましたけど、アイネイスの続きですね。あの、もう白黒やめました。はい。あんま意味なかったんでね。雰囲気出せるかなと思ったんですけど、そんなでもなかったなっていう。あのカルタゴのディードから逃げてきたです、ね、アイネイヤスたちがどうなっていくかとういうところで,です、ね、前回は終わったんでしたよねそしたらいきなり嵐に会ってしまったというお話ですね風と潮の流れに従いひたすら進んだ球史が見えたぞーあれはシチリアだシチリアだよなあれまたかまたシチリアかなるんですねシチリアは実はですねその1年前カルタゴに来る前にですね、えー、アイネアス一行が漂着してた場所なんですよシチリアってあのトロイアから脱出してですねえー、としばらくあのいろんなとこさまよった挙げにカルタゴにたどり着いてるんでその時に一回シチリアに着いてるんですねでその時にですね1年前なんですけどそれがね1年前に、えー、とシチリアに着いた時にはですね父が。あ亡くなった場所でもあるんですよ実はねシチリア島ねシチリアに着くとシチリアの友人たちに歓待されるまあそのね1年前に行ってるわけですからその時にですねあのもう仲良くなった現地の人たちとかがいたりするんですよねまあその人たちにこう歓迎されたりとかしつつですねでせっかくだからと言ってですね亡き父への誉れの儀式を行おうということで提案するんですねまあ、一周期を悼むみたいな、なんかまあ、そういう感じのニュアンスなんでしょうね。まあ、せっかくね、シチリア来たから、このまま帰るのもね、みたいな、そういうノリだったんだと思うんですよね。まあ、これも何かの縁だから、みたいな。で、なんかですね、あの、船の速さを競う船レースを始めるんですよ。いやこのエピソードいるみたいなやつがですね、急に挟まり始めるんですね。あの、スター・ウォーズのポットレースみたいな感じのやつとかね、あの、ワンピースのあの、北西海賊団とのレースみたいなエピソードが、まあ、長々と挟まってるんですけども、<笑>このエピソードいるっていう。<笑>個人的にはあの、北西海賊団のレースとか好きなんですけどね。で、船のレース終わったら、次は足の速さを競ったりですね、えー、次はボクシングやったりですね、次は弓矢で競ったりですね最後は模擬戦やるんですねちゃんと馬出してきてですねもう戦闘の練習みたいなねえー、感じでやるわけですよこうしてアイネアスたちがですねのんきにまあそのシチリアでね競技大会をやっているとユーノウがまた動くまたユーノウ今度はですねイーリスという虹の女神に指示を出すんですよイイリリススって、まあ、アイリスとも言いますよねそのトロイアからあの一緒に逃げてきた人たちって何も男性ばかりじゃないんですよ女性たちもですねあの仲間たちの奥さんとかね、えー、その娘たちとかね、えー、そういった人たちもい,いたわけですし、えーまあ、その母親とかね、えー、そういった人たちもいたわけですよでそのアイネイアスたちが競技大会をしてる間にですねその女たちは女たちでまあまあこうなんかタムロしてですねまあいろいろこうねあのー、お話をしたりおしゃべりをしたりしてたんですよでその娘たちとかね、えー、女集団の中にですね女の姿に化けて出るんですよ人間のでも実はですねその女たちはもう長旅に非常に疲れていてですね早く安寧の地で安らかに暮らしたかったもう冒険とかそういうのいいからみたいな。もう早くさ、もう落ち着きたいよねみたいなことをみんなこうおしゃべりしてたんですよ。もう誰もがそう思っている中にですね、イーリスが言葉を投げかける。シチリアってとってもいいところよね。暖かいし、豊穣だし、住人はみんな我々に優しくしてくれる。あれここでよくない何もこれ以上危険を冒して。イタリアを目指す必要なななんんてないいじゃない言ってしまったみんなが思ってたやつあ,あそそれもそうねその通りだわね私も実はそう思ってたのよね<笑>みんななんかこう,こう急に唇を切る人間がいるとですねあののっかり出すってやつねそしてイーリスが言いますですよねですよねでは船を燃やしましまょうさすがにそれはちょっとやりすぎなんじゃないかしら船を燃やすのはねちょっとねなんでそうすればもうイタリアを目指さなくても済むでしょそれに楽しいわよ<笑>それそう言うと松明を船に投げ込むんですよほら皆さんもご一緒にそれどんどんイーリスが投げていくんですね女たちもためらっていたが1人が投げ込むとまあ楽しいすっきりするわその女の中の1人がですねあのそれに乗っかって投げちゃったんですよそしたらすげえ楽しかったとそうするとまた1人また2人とですね投げ込んでいくんですね「最高百歩!ヒャッホー」っつってどんどんどんどんみんな松明投げ込んでいくっていう<笑>もう男たちが模擬船に夢中になっているとですね、えー、アイネイアスの息子のアスカニウスっていうんですけどね、息子の名前がね。や息子も一緒に逃げてきたじゃないですか。えー、息子の名前がアスカニウスっていうんですけど、アスカニウスが気が付くんですよあ。アスカニウスも模擬船に参加してたんですよ。お父さん、港を見て、船が燃えている<笑>言うんですね。したアイネイアスは、おいおいおいおいおいおいおい,おいおいおい。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいねいおいアイネイヤスたちが慌てて駆けつける。何をやってるんだお前たちはそして女たちに紛れて化けていたイーリスは天に帰って行ってしまうんすね。<笑>そして女たちは我に帰るんですね。あ、何してたのかしらって。あ、な、何これみたいな。なんか火ついてるけどね。あ、船燃えてる。<笑>いや、お前らがやったんや、みたいな。<笑>私たちは一体何をしてしまったああ、大変なことをしてしまいました。で、アイネイアスたちがこう、馬で駆けつけてくるとですね、女たちはもう雲の子を散らすように逃げ出してしまうんですね。キャーとか言って、ああ、大変なことをしてしまったわ。<笑>で森の中に隠れていってしまうみたいな。<笑>そしてアイネイアスが到着するとですね、<笑>何なんだ、一体。くそ、船が。船が、女たちも逃げちゃうし、どうすればいいんだまあ、いねえやさ、ユピテルに祈るんですよ。全世界の王、ユピテルよ私は、あなたの命で、イタリアを目指そうというのに、もしこのまま船が燃えてしまうのなら、イタリアに行くことが叶わぬのなら、もう、雷で我を撃ち、土に返してくれそれでもまだ、あの、船は燃えてるんですよ。でいうわけですね。お願いすると、ユピテルにね。すると途端に真っ黒な雲が天を覆いですね。えー、咳を切ったように雨が降り始めて、え、やがて渦巻く滝のようになってですね。えー、まあ、すでにもう4隻は、あの、燃え落ちてしまったんですけども、残りの火は、あの、消えてですね。えー、すべての熱気と火は消え失せた。はぁ。よかった。しかし安心したのもつかの間アイネイアスは改めてこの事態に大きく動揺するそそうか女たちはもうシチリアでいいと思っていたのかまあ、確かにそれは一理も2理もあるなうん確かに無理してイタリアへ行く必要はあるのか<笑>思っちゃうんすね。<笑>確かになぁ、みたいな。まあ、それは思うっすよね。シチリア過ごしやすいしね。こうしようか、ああしようかと大きく膨らむ苦悩が胸を駆け巡ったって書いてありました。<笑>どういう表現<笑>もうリードの時といいね。もう迷いがちですよね、アイネイヤスね。もうシチリアでいいんじゃね<笑>まあ、割と正論ですよねいやでも今更そういうわけにもいかんしな<笑>クソ悩むアイネイアス運命を忘れるかそれともあくまでイタリアの騎士を求めるかアイネイアスが延々と悩んでいると仲間の一人が「ここは間を取ってイタリアには行くけどもう旅に疲れてしまったものはシチリアに置いていくのはどうかの?」みたいな提案をするんですよいやその仲間っていうのもなんか結構予言みたいなのがね得意なあおじいちゃんがねアドバイスしてくれたんでね割と説得力あったわけですよああなるほどそういう手もあるかーみたいな子供も考え出すんですねだけどそれでも悩んでるんですよアイネヤス思い悩んで心が張り裂けるって書いてありましたいや決めろ全然対象感ないんですよねアイネヤスねすると天からですね、あの亡き父の声が聞こえてきたんですねあの父親もう死んじゃったじゃないですかアイネイアスよ何を迷っておるユピテルがなぜ火を消したのか行けアイネイヤスよ先ほど仲間が授けた助言を受け入れ襟抜きの戦士のみを連れて行けまずはイタリアへ向かう前にわしのいるタルタロスへ来いえ<笑>タルタロスへあのタルタロスって奈落ですよね読み、まあの国みたいなあ感じですよね<笑>タルタロスに来いって<笑>そう言うと煙のように希薄な空気のうちに消えていった父上タルタロスってどこですかどうやって行けばいいんですかもう母上といい父上といい勝手なんだよもうこっちは大変なんだ振り回されて<笑>アイネイアスもなんかかわいそうになってきますよね教えてやれよみたいな迷いながらもアイネイアスは決意を固めた父の言いつけ通り残りたいものはこの地に残しシチリアに残し気概のあるものだけを連れて再び旅だったでまあ本当にですねあのタルタロスに行ってその黄泉の国みたいなところに行ってですね、えー、親父と会うんですよまあ、そこでなんかまあ、親父からその予言的なものとかをね、いろいろ聞くことになるのだが、はしょる。長いから<笑>。長いし、なんかよくわかんない。うん。なんかね、アイネイスって、割と、あの、記述の矛盾みたいなのが多くてですね、これさっき言ってたことと違わないみたいなことが普通にあるんですよ。あの、それで非常にわかりにくいです。解説にもですね、普通にこれは五色ですみたいな感じで書いてあるんですよ。いや五色かいみたいな。消しとけやみたいな感じなんですけどね。長い船旅。てかイタリアって言っても広いけどそもそもどこに行けば。一応その予言的なものを読ミの,の国タルタロスでですねえ授かってたんですけどその,その親父からはですねそのタルタロスで言われたのは見知らぬ騎士についた後。上に強いられ食料の切迫から食器をも食べ尽くした時この時こそ疲れ切った身に住まいを望め忘れるなその地に最初の館を置き保留をめぐらせと言われていた<笑>いやどの時<笑>食器をも食べ尽くした時って何みたいな感じなんですけどまあまあまあそんな感じのことを言われるんですよ。であ食器を食べ尽くすよくわからんが、まあとにかく運命に従い陸を目指そうと。で、今、まあ、しばらく航行してるとですね、陸が見えたぞーまた仲間が言うわけですね。またどこかの岸にたどり着いた。ここはどこだろうか。陸に上がり、皆木陰で休みながら、久しぶりの森の恵みを堪能する。薄焼きパンをこう皿代わりにしてですね、まあ、その上にね、まあ、木の実なのかねあの、まあ、イノシシの肉なのか分かんないですけどね、まあ、いろんなこう食べ物を乗せてですね、えー、食べてたわけですよでまあなんかそんなになんかねあのいっぱい森で食料を取れたわけじゃなかったみたいなんで、まあ、食べ物が割と少なかったみたいなんですよねなんでまあ皿代わりにしてたそのパンも食べてしまったんですよ<笑>あれみたいな。ハッとしたアイネイアス食器をも食べ尽くした時ここだここここが目指していた運命の騎士だいやああ食器ってそういうことだったのみたいなてかこれで確信するアイネイアスもすげえなとは思いますけどねいやパンじゃんみたいな別にパン食うの普通じゃないみたいなまあまあなんか感覚が違ったんでしょうね食器代わりまあ、あのー、原文には食卓って書いてあったんですけど食卓よく(笑)わかんない。まあでも(笑)食器ですよね。うん。ここだと。ここは今食ったし。ここじゃん。絶対ここ。これ父上言ってたやつみたいになってですね。確信するんですよ。館を作るぞ堀を巡らせ城壁と櫓を建てろすげえやる気出すんですね。でまあそういう土木工事をいきなり始めつつですね。これで最悪も終わるんださあ、ここがいかなる場所か、いかなる人々が住み、我らがどのような場所に住むのか、どのような城があるのか、探索してきてくれ。私はここで土木工事の指揮を執る。アイネアスは残るんですね。ここが運命の地だそして仲間たち、こう散っていってですね、調査の結果ですね、この場所はラティウムという地だということを知ったんですね。ラティウム、ラテン人の語源になった。ですねまあ、ラテンの語源ですねラティウムがねまあだから本当に今のローマ市の一部ですそ、はい、してまあまあそんなことが分かってきてですねあなるほどここはラティウムっていう場所なのかあでなんか立派な城あるみたいだなっつって、えー、まああそこに王様がいるんであれば、ね、我々はもうここの土地の植民者ということにいいさせてもらう必要があるわけだから。で認めてもらう必要があるわけだからねで立派な人がいるっていうことはね先住民がいるっていうことだからもうその人たちに挨拶しに行かなきゃいけないとこういうことでですねそのアイネイアスの仲間たち100人を死者としてですね王の荘厳な城へ向かうように命じるんですよこのアイネイアスは行かないですよねなぜかいやアイネイアスも行けよ普通って思うんですよ王にですねもうトロイアから持ってきたありったけの贈り物をもう全部届けに行くみたいな感じなんですねそれだけも本気で交渉してこいみたいな感じですねそしてアイネイアスの使者がラティウムの王宮にたどり着いた百の柱荘厳にして壮大都を見下ろす高みにあったそして仲間たちがですね王に謁見するとですね王から声をかけてくれるんですねおお君たちかトロイアから君たちがここへ来ることは知っていた求めるものは何かどんな理由でこの地を訪れたのか嵐にでも流されてしまったのかなはははいや、なんで知ってるんや怪しい。ここはラティウムトラキアの民が大昔に移住してきた町じゃ。民は懲罰や法律の強制によらずとも公正であり、自分から進んで、イニシエの神を半年、己を利している。あそうなんだ、みたいな。あその法治国家っていうわけでもなく、先生的なわけでもなく、もう自らね、古の神を心に宿してですね、自分を律しながらやってるっていうわけですね。すげえな、それ、普通にみたいな。みたいな話をまあ、あの、散々こう王様から聞かされた後にですね、まあ、あの死者がもう怪しむことなく言います。だから、怪しめ。まあ、怪しまないんですよね。なぜかね。いや、なんでここに来ること知ってんのっていう話じゃないですか、そもそも。で、死者が言います。王様、我らは嵐に流されて、うっかりこの地に着いたのではないのです。いや、まあ、実際そうっちゃそうなんですけど、まあ、そうじゃないんです。本当はシチリアでいいんじゃないかって意見、またね、まあ、そういうことは置いといてですね。あの、我が王アイネイアスは、堅くクに運命の地を目指すといい、我々はこの地を目指していたのです。神の命に従いやってきた。ここは我らの運命の地なのです。さあ、我らはすでに同盟者です。こちらがありったけなトロイアの宝物です。すべてラティウム王に捧げます。そう言うとですね、なぜかラティウム王はですね、あの、さっきすごい雄弁に語ってたのにですね、急に顔を下に向けてただ一点を凝視するっていう<笑>どういうことみ<笑>じろぎもせずにですね地面を見たまま見開いた目を巡らせていった<笑>い何何何何怖いんすけどみたいな<笑>またホラー展開ですか王様ラティウム王、はい、大丈夫ですか何か置きいを悪くしましたか<笑>宝を渡しただけなんですけどみたいな感じなわけですよ、死者からしたらね。ああああああいやいやいやいや、大丈夫じゃ大丈夫じゃ、大丈夫じゃ,夫ゃとか言いながら一手を見つめてるっていう。<笑>怖いわ。<笑>いやいや、まああの、うん、驚いてただけじゃ。予言が本当になるとはの。というんですね。予言とかあったんだ。ありがとうありがとう。同盟か同盟か大いに結構。大いに結構。もはや我らは盟友じゃところでアイネイヤス殿はどちらにおられる是非こちらにアイネイヤス殿をお連れくだされそしてこう伝えてくれのか我が娘と結婚してほしいと密集実は我らはあなた方がこちらに到来する前に予言を聞いたんじゃあ,あさっき言ってたやつ予言なんか言ってたね異国の勇士が到来する姿軍勢が同じ方角からつき城塞の高みで統治する姿娘の婿は海の外よりやって来るその婿との間にできた子孫はやがて全世界を制覇するという予言をそしてあなた方がトロイアから来ることも知っていたそそうだったんですね。そういうことならわかりました。こうしてアイネイアスのもとに死者が戻ろうとしたところですね。黙って見過ごすわけがないのが有能ですね。ああ、憎き血統よ。我が運命に歯向かうとは。私は全力で邪魔をした。海でも陸でも必要なまでに妨害した。にもかかわらず、このまま勝つのはアイネヤスなのかねえもうディードの時もそうだし海でも散々嵐に合わされたりとかですねさっきのねあの女どもにこういいリスを使わせたりとかですねこれ邪魔ばっかしてるわけですよそれでもアイネヤスはそれを乗り越えてここまでたどり着いてきたとこのままでは勝つのはアイネヤスなんじゃないかというのももう焦り出すわけですよ悔しい<笑>そうよあいつを動かしましょう復讐の女神アレクトアレクトこのような言葉を吐くとユノは恐ろしい形相で地上を目指してゆき暗闇の底からアレクトを召喚したこの女神は悲惨な戦争訓練関係呪わしい嫌疑を心の糧として父であるプルートンや姉妹にも憎まれる怪物であったプルートンってハデスのことですねで確かこれ三姉妹なんですよねそのプルートンの娘の三姉妹っていうのがなんかすごいこう復讐の女神みたいなね感じなんですけどとりわけアレクトはもうめちゃくちゃ憎まれてる怪物だったという感じなんでしょうねいくつも変化する顔を持ち顔つきも残忍で数知れない毒蛇の毛髪が黒々と伸びているもう<笑>メデューサーじゃんみたいな<笑>ユノはアレクトにけしかけるさあ行けアレクトよ結ばれた講和を引き裂け戦争の火種となる権利をばらまけすぐさまアレクトがラティウムの王宮に向かうラティウム王の娘の名はラウィニアラウィーニアですね王宮にはラウィーニアの母親がいた、まあ、つまり王妃ですよね王様の奥さんってことですねラウィーニアの母親は娘の結婚のことで悩んでいたあそうなんだ何を実はラウィーニアは隣国アルデアの王トゥルヌスからも求婚を受けていた、まあ、ここもですねあのさっき言ってた記述の矛盾が思いっきりあってですね、トゥルヌスは求婚してたっていうふうに書いてあったり、あの、もう婚約済みですみたいな感じで書いてあったりですね、えー、するんですが、まあ、あの、なんか話の流れ的には多分婚約してるっぽい感じの流れなんで、えー、まあここではもう婚約してるたことにします。まあ、トゥルヌスから求婚して、えー、婚約したんでしょうけど、もうこの時点で婚約してたということにします。トゥルヌスと婚約してたのに、予言がありアイネイアスがやってきて王も乗り気になってしまっていたという感じなわけですよ王妃の立場からするとねそして王は予言通りアイネイアスとラウィーニアを結婚させたいとか言ってるけどいやトゥルヌスとの婚約はどうするの本当に娘のことを考えているのかしらあの人はてかなんならねその母親的にはトゥルヌスの方がいいいいんじゃないかぐらいにも思ってたわけですよ娘の結婚相手をめぐって思い悩んでいたんですね。そういう隙を見せると復讐の女神アレクトの餌食となるアレクトは青黒い髪の毛から1匹のヘビを取って投げ込んだ。取れるんだそれ。蛇は衣と滑らかな胸の間を滑って蛇行する感触も残さない。母親の娘を思う苦しさに紛れ込ませて、毒蛇の息を吹き込む。まあまあ、要は毒をね吹き込んだってことなんでしょうね。母親はラティウム王を説得しようと試みる。一応もうあのその。一応もう蛇のね息は吹き込まれているけどえっとまだ冷静なんですよこの時点ではちゃんと母親は母親っていうか王妃ね王妃がラティウム王を説得しようと試みるんですよねえあなた本当にアイネイアヤスでいいのというか予言で言ってたのって本当にアイネイアヤスのことなの異国の者がやってくると言っていたんだからそのトゥルヌスかもしれないじゃないねトゥルヌスだってね隣国の王様なんですからトゥルヌスの家系も立派な家系よミケーネ王まで遡れるんですからミケーネ王なんだみたいな、ね、ミケーネ王ってアガンメムなんですよねここにもトロイア戦争の因縁が持ち込まれている構図なんですよねギリシャ型のトゥルヌスを取るかトロイア型のアイネイアスを取るかの2択ギリシャとトロイアが1人の娘を奪い合うみたいな構図なんですよしかし王妃の説得も虚しくラティウム王はいや、もう決まったことじゃ。というより決まっていたことじゃ。運命なのじゃラウィニアは、アイネイアスと結婚させるやたらカくななんですよね、ラティウム王は。で、その王妃はですね、ラティウム王の言葉を聞くうちに、王妃にこう取り付いてった蛇がですね、腹渡の奥底まで忍び込んだ。蛇の毒が、彼女を凶乱させる蛇に取りつかれたラウィーニアの母は都のどことも言わず蒸気を逸して荒れ来るって書いてありましただからどういう状況なんですかね急にこんなこと言われてもちょっと困っちゃうんですけどみたいな感じですけど。なんかその(笑)前にもうちょっと描写する場面あったでしょみたいな感じですけど、いきなりこれになるんですよね。蒸気を逸して荒れ狂う。都のどことも言わずって。どういう状況なんだコマが飛び跳ねるように。いや、だから何それ。コマが飛び跳ねるように。何それ。ベイブレード。はじき出された駒は町の中を駆け巡りやがてバッカスに取り憑かれたように自ら娘ラウィーニアをつかむと森の中へ連行する<笑>もう恐怖<笑>ただの拉致ですよね<笑>あちなみにバッカスってあのディオニソスのことですよギリシャ神話ではディオニソスローマ神話ではバッカス酒の仮面みたいな感じで言われてますけどディオニソスといえばあのオリンピアスが信仰してたディオニソスですよ。でもそれに取りつかれたようにですね、うん、あの、連れ去るっていう。そのまま森の中へですね、あのラウィーニや娘をですね、隠して、あの結婚を妨害するっていう。でなんかよく分かんないけど森の中でバッカスのお祭りを始めるんですよ初<笑>めてですね、えー、その噂がこう、あのー、広がっていってですね、えー、噂が飛びラティウムの女どもも狂乱し祭りに参加したって書いてありましただからまあやっぱなんかディオニソスってこうなんかすごいねあの薬物みたいな使いながら狂乱して、えー、お祭りするみたいな感じだったじゃないですかまあそのイメージなんでしょうねまあ酒もねドラッグですからねもうなんかもうとにかくかそのラリッた状態でですね、えー、みんなで狂乱してお祭りに参加するっていう感じなんですね女どもは口々に叫び始めた「トゥルヌスとラウィーニアの結婚万歳おめでとう王女様これでトゥルヌスと幸せに暮らせるわね」もうなんかトゥルヌスとの結婚がもう既成事実みたいな感じにするためになんかお祭りみたいなのを開いたっていうのはそういう感じなんでしょうかね。よくわか,かんないですけど。そしてアレクトはですね、女どもはもうこんなところで十分だろうと見るとですね、続いて、えー、隣国のアルデアへと飛ぶんですよ。アルデアの王、トゥルヌスのもとへ。トゥルヌスは寝ていた。夜の闇の中、アレクトはアアルデローミコへと化けて、トゥルヌスへ消しかけた。まあ、おばあちゃんミコですねトゥルヌスよトゥルヌスよおいトゥルヌスよおきんかなんだようるせえなババア寝ているばやいかお主どういう事態かわかっておるのか何なん,なんだようるせえなお主が婚約したラウィーニアがトロイアからの植民者の手に渡ろうとしているのだぞそれもラティウム王も乗り気で王権をそのものに譲ろうとしているようじゃぞ今こそいやそう本当なのって感じですけど、まあ、急にこんなこと書いてあるんですね今こそ権を取りキャツらの艦隊を焼き払う時じゃなんだババア妄想に取りつかれたのかお前は黙って祈りでも捧げてればいいんだよ剣を取るか取らないかはお前が決めることじゃねえそうだろうがこのような言葉を聞いてアレクトは怒りに燃えた。いやいや,いやアレクトだったからね。そのおばあちゃんね。まだなんか、トゥルヌスがですね、その、おばあちゃんに対して、こう、すごい罵声を浴びせたりするんだ。ばあばあうるせえの、なんだ、俺がすげえせっかくいい感じで寝てたのに、は起こすんじゃねえよ、そんなことだよみたいなことを言ってる。あ、うちにですね、若者の体は突然の震えが包み、両目が凍りついた。って書いてありました。<笑><笑><笑><な><笑>寒い<笑><笑>そして、アレクトは巨大な姿をあらわにし、火と燃える眼光を投げつけて、えー、ためらいつつ、ま、なおまだ何か言おうとする若者を押しのけるや、毛髪の間から二匹の蛇を逆立て、無を鳴らし、狂乱の口調でこう言った。<笑>表現が怖すぎる。いやお前が言う妄想に取りつかれたババアとは私のことだときとみよこれが私の真の姿だ我は復讐の女神ミこの手に戦争と破滅を担っているのだこう言い放すと真っ黒な真っ黒な光がくすぶる松明をトゥルヌスの胸の奥に打ち込んだ何真っ黒な光がくすぶる松明って怖いんすけども激しい旋律が骨も身も全身を犯し尽くすように汗が噴き出した<笑><笑>すると、トゥルンスは今度はですね、武器をよこせと怒号を上げ、荒れ狂う剣への愛、戦争を求める罪深き狂気、加えて怒り。その怒りはラティウム王へと向かう。進撃せよラティウムへ向けて駆逐せよトロイアの侵略者どもラティウムもトロイアもまとめて相手にしてくれるわ。こうしてトゥルヌスはもうバーサーカー状態になったわけですね<笑>もう怖いよその頃ですねアイネイアスの息子のアスカニウスいたじゃないですかアスカニウスはですね、まあ、あの犬を連れて、えー、鹿狩りをしてたんですね<笑>やっぱまだ食べ物足りなかったんですかねあの食食器にしてたたパンもっっちゃったぐららいですからねそこにアレクトがまた今度アスカニュースのところに来てですね、えー、今度アレクトはですね、えー、アスカニュースが鹿狩りに使っていた犬に取りつくんですよ<笑>犬に<笑>そうすると犬がですねもう狂犬となってですね、えー、鹿を執拗に追い回すんですね。でそしたらですね、あのー、その追い回してる鹿の中にもうなんかめちゃくちゃ巨大な角を持ってグーを抜いて美しい鹿がいたんですよ。でアスカニュースも、まあ、それを見るとさすがにですね、もう,あのうわすっげー鹿だわーってなってで弓を引き絞りつつ矢を放ったんですね。そしてその矢はお鹿の腰を砕いたんですね、まあ、一撃でこう、ね、頭とかを抜けなかったんですね。でその鹿はですね砕かれた腰を引きずりながら逃げていくんですでアスカニウスもそれを追っていくんですけどその鹿はですねラティウム人のなんか館みたいなところにですね逃げ込んでいくんですね実はこのオジカっていうのはですねラティウム人の豪族によって大切に育てられてまああの半分飼われていたようなんですね、えー、鹿だったらしいんですねこれを見た館の主人はですね怒り狂うわけですよお,おい、なんんだだこれはどうした,んだみたいな、まあ、そこの、ね、娘みたいな子が、ね、最初に発見するんですけど「うどうしたんだ?」みたいな感じになって「ですねこれは誰がやったんだなぜ矢が刺さってるクソ殺してやる!」そして「みんな武器を取れ!」みたいな感じで、えー、みんなにこう声かけ回るんですねその集落の人たちに対してですね。まあ、もちろんこれをアレクトが仕組んでたわけですよ。その犬,犬に取りついてね、えー、わざとその鹿をねアスカニウスの前にこう出して犬抜かせたわけですねするとそのラティウム人の豪族たちがですねもうあの武器を持ってですねこ棍棒とかですね、えー、もうクワとかスキとかを持ってですねみんなでもうこうアスカニウスの方にこうやってやってくるわけですよでアスカニウスもさすがにまあ一人じゃ勝てないんでねアスカニュース的にも一方的に襲われた気分になるわけじゃないですかその自分はただ狩りをしてただけであってみたいな話なわけでねトロイアの,あの若者たちもですねあのこうアスカニュースに加勢しに来てですねこう一気にその、まあ、これアレクトがねあのばらまいたわけですけど一気に繊意の輪が広がっていくみたいな状況になるわけです。もう一触即発、双方もう戦列を整えるとですね、なんとトロイア軍の方から矢を放っちゃうんですね。アスカニュースの方からですね。するといきなりその豪族の長男にですね、あのヒットしちゃって、えー、死んじゃうんですよ。で、もうあの大混乱のですね、うわー貴様らみたいな、もうあの、戦闘になっちゃうんですね。はい、これがまあ、アスカニュースはこんな感じでした。そしてあのバーサーカーとなったトゥルヌスたちはですねあの同盟者をいろんなところでこう集めながらですね、えー、ラティウム王のところに向かっていってるわけですよでもうあのラティウム人のね豪族たちとアスカニウスたちはもう戦闘になっちゃっててその豪族たちもトロイア人に対してものすごい不満を感じてるわけですよねで女たちもねあのもうバッカスのお祭りをしてですねラチってですねもうウェルカムトゥルヌス状態になってるわけですよね早くくトゥルヌス来てててれなないいかなっっう,うに思ってるわけですよだからもうあのラティウム人の豪族とか女たちはトゥルヌスが来てくれるのを歓迎するんですねそしてラティウム王のところにですねトゥルヌスが到着すると「ラティウム王よ何たる周知この私とラフィーニアとの婚約はどうなるのですか!」その女たちもですねラティウム王の館をいつの間にかもう囲んでいてですね周りで「そうよそうよ!」みたいなことを言ってるんですよ。しかし、それでもですね、ラティウム王は、堅くなに、ダメじゃ。アイネヤイスでなければ、ダメなのじゃ。これは、運命なのじゃ。<笑>運命なのじゃそう言っても、なんか、自分に言い聞かせるように言うとですね、ヤカタに閉じこもり、事態の掌握を放棄した。って書いてありました。いや、引きこもっちゃったよ。王様簡単にまとめるとですねやっとの思いでイタリアにたどり着いたアイネイアス一行であったがラティーム王の娘ラフィーニアにはトゥルヌスという婚約相手がいたのに急にアイネイアスと結婚させるとかねその王様が言い出したせいでですね大混乱となってしまって王妃たちもトゥルヌスも王を説得しようと試みたけど引きこもっっちゃったよとさら<笑>にですねそ,そのついに、ね、アイネイアスの息子とアスカニウスとの現地住民とのですね戦闘ももう始まってしまっていると住民たちもねもうラティウム王の館を取り囲み正規軍を出してくれるように王に嘆願しに行ったりするわけですよもう農民たちはもうあ、まあ、そのスキとかクワとかで戦ってたわけなんで、えー、それじゃもうね当然トロイア軍はねちゃんとした剣とか持ってるわけですからそっちの方が強いわけですよさすがに勝てねえとということで正規軍を出してくれと懇願しに行くんですねあいつらただの侵略者ですよ目を覚ましてください追い出しましょう正規軍を出してください言うんですけどそれでも引きこもり続けるおなんかね正規軍出陣には戦争の門の扉っていうのは開けなければならないんですがその合図となるラッパはラッパを鳴らさないとあの門が開かないみたいな仕組みだったらしいんですけどえー、そのラッパはあーラティウム王が持っているんで、えー、それを鳴らしてくださいみたいなことをみんな言ってるわけですね。てんてんてんユノウの出番またかユノウが自ら物理的に門の扉をこじ開けるんですね<笑>ラッパの真似をするとかじゃないんだっていう<笑>あ門の扉をこじ開けちゃうんだね<笑>門が開いた戦争だラティウムの正規軍もでですすねね飛び出していくんです、ね門からね、バーサーカーとなったトゥルヌスたち怒りに燃えるラティウムの兵士たちその頃ですね改めてですねアイネイアスはこの状況をあのこのタイミングで初めて聞くんですよ<笑>遅くねみたいなそれまでこんなことになれていることすら知らずにのんきに、まあ、その館作ったりとかしてたわけですよねこうした情勢を聞いたアイネイアス慌てる<笑>どうしよう続きは次回この優柔不断な男アイネイアスがどのようにしてローマの石えを築いていくのかとくとご覧あれ以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした